0: Vor 150 Jahren starb der Philosoph, der uns die Illusion nahm, der Mensch sei in erster Linie ein geistiges Wesen, Arthur Schopenhauer. Ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich, sich zu vergegenwärtigen, was dieser Denker an Vorarbeit geleistet hat in Bezug auf das Menschen- und Weltbild der Moderne. Warum also war dieser Schopenhauer einer, der so gegen den Strich seiner Zeit gedacht hat? Dieser Frage nachzugehen, lade ich Sie nun ein, und zwar mit unserem Gast Rüdiger Safranski. Die Philosophie Rüdiger Safransky beginnt in der Regel beim Verstand, beim Kopf, bei der Vernunft, also beim denkenden Ich. Schopenhauer setzt aber anderswo an, nämlich beim menschlichen Leib, beim Körper. Inwiefern liegt da ein Schlüssel für das Verständnis seiner Philosophie?
1: Er selber hat großes Gewicht darauf gelegt dass er äh, gewissermaßen die Bühne der Philosophie umgedreht hat. Also äh, der, der klassische philosophische Satz war ja zum Beispiel bei Descartes, ich denke, also bin ich. Und äh, Schopenhauer will beim Ich-Bin beginnen, also beim Sein und nicht beim Bewusstsein. Und äh, das war eine Wendung in der Philosophie, die so bemerkenswert und so äh, gegen den damaligen Zeitgeist gerichtet war, der Zeitgeist, der eher idealistisch gesinnt war, der eher den Menschen entworfen hat, vom Geist her, von Gott her, von, äh, von einem, eben, einem spirituellen Prinzip her und diese Wendung, die der Schopenhauer in die Philosophie hineinbringt, hat eben unter anderem auch dazu geführt, schließlich, dass er erstmal mal ignoriert worden ist und äh, es 30 Jahre gebraucht hat, bis man überhaupt entdeckt hat, welche neue Karte Schopenhauer ins philosophische Spiel bringt.
0: Ich möchte nochmals ein bisschen nachstoßen. Ich habe gesagt, er geht so weit, dass er dieses Nachdenken in den menschlichen Leib hinein versetzt. Was heißt das? Was heißt das grundsätzlich jetzt für den Anfang unserer Sendung auch?
1: Ja, das heißt, er hat den Menschen versucht zu begreifen von dem, was er den Willen nennt. Das ist allerdings ein erklärungsbedürftiger Begriff in diesem Zusammenhang. Wir müssen uns einfach mal vorstellen, ihm geht es darum, durchzudringen zu demjenigen was in uns am lebendigsten ist und was ist bei uns am lebendigsten es ist der leib aber näherhin ist es das was wir als trieb als begehren als schmerz als lust als äh, also als alle diese Aspekte unseres Lebens, da wo es gewissermaßen heiß wird, wo wir gar nicht erst auf die Idee kommen zu fragen, ja gibt es das überhaupt, nein, das was der Wille ist in uns, das gibt es, weil wir es spüren und äh, Schopenhauer wollte anfangen bei dem, was ohne Zweifel im Schmerz, in der Lust, im Begehren zu erfahren ist und das erschien ihm als der Kern als der Kern unserer Existenz. Im gewissen Sinne war er auch in diesem Sinne ein Existenzialist. Ihn interessiert erstmal nicht, was für ein Bewusstsein wir haben, sondern was für ein Sein wir haben. Könnte
0: man sagen, dass das eine Art Triebkraft ist, dieser Wille? Kann man sich das ganz organisch, fast physikalisch auch vorstellen? Eine Naturkraft, die in uns waltet und die mit uns macht, was sie will, nicht was wir wollen.
1: Ja, er stellt sich vor, und ich denke, da hat er auch recht, dass ein Großteil unserer Lebensprozesse in unserem eigenen Körper laufen ja unwillkürlich ab. Sie laufen auch ohne Bewusstsein ab. Also die ganzen physiologischen Prozesse, unsere, unsere Magentätigkeit, unsere Nerventätigkeit und dieser elementare Lebensprozess, der in uns stattfindet, der kommt langsam in eine Bewusstseinszone hinein, wo dann diese Prozesse gespürt werden und sogar zum Bewusstsein kommen. Diese Überlegung ist uns heute eigentlich nicht mehr so sehr unvertraut, seitdem wir die Psychoanalyse haben, seitdem wir um 1900 eben Freud haben, der vom Unbewussten gesprochen hat, vom Es, vom Trieb und so weiter. Diese ganze Dimension unseres Lebens hat Schopenhauer im Begriff des Willens vor allem in dem am eigenen Leibe gespürten Willen bereits zum Thema gemacht.
0: Also... Insofern war er ein Vorläufer unseres eher biologischen Weltbildes, was wir heute haben. Ich möchte es für den Moment damit äh, belassen, wir haben ein Fundament jetzt gelegt, quasi eine Perspektive aufgetan, jetzt vielleicht doch zur Person auch. Man muss natürlich auch wissen, wer dieser Schopenhauer war. Er kam aus einer reichen Kaufmannsfamilie, sein Vater war so reich, dass er seinem Sohn viel Geld vererbt hat. Was hatte das für konkrete Auswirkungen? auf das weitere Leben dieses Denkers.
1: Ja, die entscheidende Voraussetzung war, Schopenhauer selber hat es auf die Formel gebracht, ich muss nicht von der Philosophie leben, ich muss mir also nicht auf irgendeinem Lehrstuhl an der Universität, in der Akademie, muss ich oder durch Bücher, muss ich mich finanzieren durch die Philosophie, insofern nicht von der Philosophie leben, sondern ich kann für sie leben. Das heißt, die, sein Vermögen, das er glücklicherweise hatte, hat ihm eine Freiheit gegeben, die ihn unabhängig gemacht hat von Überlegungen, dass man doch in irgendeiner Weise Philosophie entwickeln sollte, die beim Publikum vielleicht ankommt oder die bei der Obrigkeit ankommt, oder die bei der Kirche ankommt, alles diese Überlegungen, diese Überlegungen brauchte er nicht anzustellen, sondern wie er das gesehen hat, er konnte sich unabhängig für das interessieren, was er die Wahrheit nannte.
0: Und deswegen wohl konnte er dann auch einen so dicken Wälzer, er liegt hier unter anderem, äh, schreiben, die Welt als Wille und Vorstellung, ein Riesenwerk, was andere wahrscheinlich in dieser anderen materiellen Situation der Abhängigkeit äh, gar nicht hätten schaffen können. Das ist wahrscheinlich so, wenn man es auch, auch von heute aus ansieht. Nochmals zurückgefragt, was hat Sie denn im Kern so fasziniert an dieser Person, dass Sie sich auch bemüht haben, redlich seine Philosophie ins äh, Jahr 21. Jahrhundert
1: fast zu übersetzen? Na ja, ich meine... Schopenhauer, aus der Distanz wird das noch besonders deutlich. Schopenhauer ist der Philosoph im 19. Jahrhundert, der zum ersten Mal etwas in die Philosophie hineinbringt, was man die biologische Wende nennen kann. Den Menschen zu ein Menschenbild zu entwickeln, eben von der Animalität des Menschen. Der Mensch, für, für Schopenhauer, gehört er noch zum Tierreich. Er ist ein Tier, das Vernunft hat. Und das führt zu einigen Problemen. Und äh, darauf werden wir ja sicher auch noch zu, zu sprechen kommen. Und diese, dieser grandiose Einsatz, der, äh, der mit dem Namen Schopenhauer verbunden ist, zusammen mit diesem Problem, was ich angedeutet habe, dass er erst mal 30 Jahre ignoriert wird. Er hat ein geniales Werk geschaffen, das aber keiner hören will. Das ist natürlich für eine Darstellung dieser Figur, ist das eine, eine unglaublich äh, herausfordernde und spannungsreiche Sache. Denn man muss sich dann fragen, wie hat er das denn ausgehalten? Wie hält man es aus, wenn man glaubt, man hat ins Schwarze getroffen, aber keiner merkt es? Ja, und äh, muss 30 Jahre äh, darauf warten. Das heißt, äh, er muss ja dann offenbar aus seiner eigenen Philosophie so viel Kraft und Zutrauen geschöpft haben, dass ihm seine eigene Philosophie geholfen hat, das ignoriert werden dieser Philosophie zu ertragen. Das ist eine auch existenziell außerordentlich spannende Geschichte. Ein großer
0: Selbstzweifler war dieser Mann nicht, das kann man glaube ich hey, mit sagen. Mit
1: Selbstzweifel dann hätte er nicht durchgehalten. Ja. Ja?
0: Wie war eigentlich das Setting dieser Familie? Der Vater ist früh gestorben, die Mutter, die war ein Schöngeist, die hatte Selbstambitionen, kulturell etwas zu leisten. Wie war das? Was war das für ein Humus, durch den er sich da sozusagen durcharbeiten musste, bis es so weit war, dass es ein Gedankengebäude errichten konnte.
1: Damals um 1820 oder 1810, in dieser Zeit, ist ja für so einen, einen Kaufmann, wie sein Vater einer war, ist der Gelehrte eigentlich erstmal ein Rang tiefer. Und ähm, man guckt erstmal auf die Hungerleider. das sind ja die Gelehrten damals, guckt man erst mal ein bisschen herunter. Und deswegen wollte der Vater ja auch nicht, dass der Arthur äh, eine Philosophenlaufbahn da einschlägt. Ja? Und Arthur hat aber eben sehr früh eine Leidenschaft für die Philosophie bekommen, aber auf der Basis, Ebenso eines sehr stabilen Selbstwertgefühls, das ihm nicht durch, durch seine Intelligenz gekommen ist, sondern auch durch das äh, soziale Milieu, in dem er groß geworden ist. Ja? Und dann kommt, das ist sehr wichtig für die Prägung von äh, Arthur Schopenhauer, dann kommt ein zweites hinzu, das ist jedenfalls meine These, die ich auch in dem Buch verfolge. Er ist... Äh, durch seine Mutter, die Johanna, die eine eindrucksvolle Frau war, viel jünger als der Vater und mit großem literarischen Ehrgeiz. Sie hat,
0: Romane publiziert, sie hat Romane
1: nachher, als der Vater gestorben war, also ihr Mann gestorben war, dann hat sie 20 Bände Romane geschrieben. Sie hat aber in, in Arthurs Jugend war es dann eher so, dass als, sie de, als der Arthur zur Welt kam, war das für Johanna erstmal das Gefühl äh, ja jetzt ist jetzt ist das so eine quasi so ein Sargnagel für ihre eigenen Ambitionen jetzt ist sie wirklich festgenagelt ja und man kann deutlich sehen dass die Johanna so so toll sie als Frau war aber als Mutter war sie nicht besonders äh, also die emotionale erwärmung die wir äh, frühkindlich immer auch brauchen ja diese emotionale erwärmung die fand nicht statt also Schopenhauer, der junge Arthur, ist nun tatsächlich unter Bedingungen eines ziemlich starken Liebesmangels groß geworden. Das hat vielleicht auch diesen ganzen kühlen Charakter bei ihm erzeugt.
0: Ja? Müsste man dort auch den berühmten Frauenhass. Denn es gibt. Er war eigentlich ein ausgewiesener Misogyne, er hat das ja auch schriftlich festgehalten. Ich brauche das gar nicht zu zitieren, weil das wirklich haarsträubend ist, vor allem auch aus heutiger Sicht. Also könnte man eher psychoanalytisch sagen, da liegt auch was in dieser Mutter drin und dieses Verhältnis daran hat er sich auch irgendwie abgearbeitet auf diese Weise.
1: Vielleicht ist das eben
0: so umgeleitet worden.
1: Ja, also ich würde mal würde meinen, dass so eine Prägung sehr sehr stark natürlich das primäre Frauenbild bei Schopenhauer bestimmt hat. Es kommen da nachher noch andere Sachen dazu. Es war ja dann schließlich auch so, dass Arthur Schopenhauer später auch mal sagte, ja, was die Frauen betrifft, ich hätte ja vielleicht auch anders über sie gedacht, wenn sie mich nur hätten haben wollen. Ja? Und das ist ja sehr gut nachvollziehbar, dass da auch eine Menge von Frustration äh, verarbeitet wird, von Enttäuschungen auf dem Gebiet der, der, der Erotik oder der Sexualität noch nicht mal. Also da ist er ja durchaus tätig gewesen, aber eine, eine richtige, äh, die ganze Person erfassende Liebeserfahrung hat er eigentlich nicht gemacht.
0: Ein Punkt, der mich noch wichtig dünkt, ist, dass äh, dieser junge Arthur reisen konnte. Also der war irgendwie früh globalisiert, wenn man das mit heutigen Terminus bezeichnet. Er war in Frankreich, in England, konnte auch diese Sprachen. Wie hat das ihn geformt? Wenn man das im Kontext der Zeit ja. dieses doch miefigen 19. Jahrhunderts
1: anschaut. Ja, er selber sagte ja äh, wer die übrigen philosophen äh, in den büchern gelesen haben habe ich im buch der welt gelesen da war er auch wirklich ganz äh, ganz stolz er ist durch die großen reisen ist er überall in europa herumgekommen also in frankreich in, in, äh, da in, in holland in italien und wo er überall gewesen ist und äh, hat gesellschaft hat die gesellschaften kennengelernt hat vor allem äh, zwei Elementare, wie er das empfunden hat bei diesen Reisen, zwei Elementare Erfahrungen gemacht, die ihn der tief geprägt haben. Das eine Mal ist, als er in Frankreich, in Toulon, äh, bei Toulon, äh, damals noch die Galeerensklaven, die Häftlinge, die dort auf den Schiffen gehalten werden, angekettet und dieses unbeschreibliche Elend, das er da gesehen hat, das ist ihm eigentlich sehr früh so zum Innenbegriff dessen geworden, was Menschen Menschen antun können. Denn das waren ja einerseits auch Verbrecher, aber auf der anderen Seite hat man sie auch dermaßen wie Tiere gefangen gehalten, dass das, dieser Grenzfall für ihn also ein Sinnbild für Menschen. Für, für, für die Tatsache war, was der Mensch dem Menschen sein kann. Nämlich durchaus nicht freundlich. Ja? Und dann kommt eine andere große Erfahrung für ihn dazu. Er ist gerne und oft auf dieser Reise hat er Berge bestiegen. Ja? Hohe Berge, also äh, in, der, in der Schweiz. Er war auf, auf dem Pilatus, glaube ich, und hat das Pilatus, auch beschrieben. Ja? ja, und hat das beschrieben und dieses Gefühl... Das hat der, der junge Arthur auch in wunderbaren Worten beschrieben, welches Glücksgefühl es ist, gewissermaßen einen erhabenen Standpunkt zu haben und von dort oben über, das, über den ganzen menschlichen Bereich ihm entrückt, dem Himmel näher, Ja, da oben auf dem Berg zu sein. An einem Berg hat er ins Bergbuch dann eingetragen, wer kann steigen und schweigen, Arthur Schopenhauer aus Hamburg, diese Eintragung, die hat man dann äh, fast 100 Jahre später gefunden. Also ich will sagen, die Reise, die hat ihn in, die, in das ganze Getümmel von der Gesellschaft hineingeführt, die hat ihn aber auch Extremsituationen im Positiven und im Negativen erfahren lassen und von diesen Erfahrungen hat dann der junge Arthur als er dann sich an seine Philosophie setzt, sie entwickelt, hat er sich tief prägen lassen.
0: Ich danke Ihnen für das Stichwort. Er hat sich an seine Philosophie gesetzt und das wollen wir jetzt versuchen herauszuarbeiten. Wir haben ja schon eingangs gesprochen von diesem, ich nenne es jetzt wieder, allmächtigen Motor, der in diesem Kosmos herrscht, dieser Wille, der steht im Zentrum. Auf der anderen Seite gibt es einen anderen Begriff, die Vorstellung. Erst voraus eigentlich, und das ist ja auch ein bisschen kühn, dass man seine Dissertation kennt, die beschreibt den Satz vom Grund, er bezieht sich auch darauf. Der Satz vom Grund liegt eigentlich seinem Hauptwerk, die Welt als Wille und Vorstellung zugrunde. Können wir das schnell in einem Schnellkursus nachholen? Es gibt eine Kurzversion des Satzes vom Grunde, nichts ist ohne Grund, warum es
1: sei. Können Sie das noch ein bisschen ausdeutschen, hm. Rüdiger Safranski? Nach einem Grund von etwas zu fragen, ist eine Bewusstseinstätigkeit. Das klingt jetzt lapidar, aber das muss man unbedingt festhalten. Und Vorstellung überhaupt ist für Schopenhauer alles das, was durch unser Bewusstsein hindurchgeht. Und in, in seiner Zeit, er fängt ja an, der Schopenhauer fängt an als Kantianer, als jemand, der auf den Spuren erstmal von Kant äh, philosophiert. Und jetzt gilt es, eine Sache ähm, richtig festzuhalten. Ähm, man fragt ja, wenn man sagt, ja, aber alles ist, das stimmt ja, alles, was wir erleben, was wir denken, das geht durch unser Bewusstsein hindurch. Ja, so sagte dann auch Kant, wie die Wirklichkeit ist, ohne unser Filtersystem des Bewusstseins, jenseits unseres Bewusstseins, wie sie ist, das nannte der, der Kant, das Ding an sich, können wir gar nicht wissen, weil wir ja immer über das Bewusstsein operieren. So, und jetzt komme ich zum Grund. Und da sagte Schopenhauer, ja Kant hatte an einem Punkt Unrecht. Es gibt nämlich einen Punkt, an dem wir die Wirklichkeit wirklich erfassen, und zwar nicht nur durch das Bewusstsein, sondern, und jetzt kommen wir wieder dazu, durch das, was wir am eigenen Leibe erleben, empfinden, noch ehe wir uns da das im Einzelnen bewusst machen. Und da sagt dann Schopenhauer, diese am eigenen Leibe erfahrene Triebhaftigkeit des Willens das ist dasjenige, was der Kern ist, was bewusst werden kann, aber wir auch erleben, auch ohne, dass wir uns bewusst Rechenschaft darüber ablegen. Das war für ihn dann der Schlüsselsatz, das Kantsche Ding an sich, die Wirklichkeit, wie sie ist, jenseits unseres Bewusstseins. Da sagte, sagt dann Schopenhauer, ja, das kennen wir auch, da muss man nur in sich gehen und da merkt man, so sagen die heiße Zone der Wirklichkeit, jenseits unseres Bewusstseins. Das ist nicht jenseits im transzendenten, himmlischen Sinne, sondern das steckt in uns selbst. Und so kommt es dann sein berühmter Satz, man ging überall hin, um das Rätsel der Welt zu lösen, und hat den nächsten Weg übersehen, und der geht in ein selbst, in das eigene Prinzip der Lebendigkeit, das man in sich spürt.
0: Aber dieser Wille, der ist primär, der ist der Vorstellung, der Anschauung und all dem, was Sie jetzt so ja. schön konkret geschildert haben, übergeordnet. Und, ja, und das ist das Problem, denke ja, ich. Das hat
1: ja. natürlich ganz ungeheure Konsequenzen, denn es hat zum Beispiel die Konsequenz, die dann Schopenhauer auch daraus zieht, dass er sagt, das, was er jetzt Wille nennt, wenn das das Primäre in uns ist, ist die Vernunft oder der Verstand ist eigentlich nur instrumentell bezogen darauf, der ist, er, er hat sich auch äh, äh, eigentlich so wunderbar drastisch ausgedrückt. Er war ja, sollte ja Kaufmannslehrling werden, ja, äh, war er ja auch zeitweilig. Und da sagt er: Der Wille ist der Prinzipal und die Vernunft ist der ladenschwengel Die läuft überall dorthin, wohin die Vernunft sie schickt. Die Vernunft, unser Verstand, ist gewissermaßen die, das innere Licht, das die Natur sich aufgesteckt hat in uns, um die Objekte der Begierde besser zu sehen. Also äh, die Vernunft ist, das macht dann auch seine Kritik an, an deinen philosophischen Zeitgenossen aus. Da, da sagt er, die überschätzen die Vernunft.
0: Das war, glaube ich, auch die, ist die Markt des Willens.
1: Die ist ja. Sie ist, unfrei, und, ja. In unseren Worten formuliert äh, könnte man sagen: ja, ja die, äh, eigentlich ist unsere Vernunft zu Diensten unseres Egoismus, eigentlich äh, dockt die da an, eigentlich ist die Vernunft etwas, was dem, diesem Egoismus dient, eine Schlauheit erzeugt, eine Klugheit, um letztendlich seine Interessen durchzusetzen. Das ist erstmal diese, diese Art, die Vernunft auf diese biologische Basis wieder zurückzuführen. Nun gehen wir
0: ins Jahr 1818, da erschien dieses Hauptwerk, dieses Arthur Schopenhauer, die Welt als Wille und Vorstellung. Und das Schöne, Interessante und Bemerkenswerte ist, dass gleich die allerersten Sätze eigentlich schon diese ganze Philosophie ausbreiten. Deswegen möchte ich versuchen, das Ihnen vorzuspielen und Sie können sich das anhören und können auch hören, wie dieser Mann schreibt, wie seine Sprache ausgestaltet ist. Also der Anfang von »Die Welt als Wille und Vorstellung« geht folgendermaßen. es liest Herbert Schäfer.
2: »Die Welt ist meine Vorstellung«. Dies ist eine Wahrheit, welche in Beziehung auf jedes lebende und erkennende Wesen gilt, wiewohl der Mensch allein sie in das reflektierte, abstrakte Bewusstsein bringen kann. Und tut er dies wirklich, so ist die philosophische Besonnenheit bei ihm eingetreten. Es wird ihm dann deutlich und gewiss, dass er keine Sonne kennt und keine Erde, sondern immer nur ein Auge, das eine Sonne sieht eine Hand, die eine Erde fühlt, dass die Welt, welche ihn umgibt, nur als Vorstellung da ist, das heißt durchweg nur in Beziehung auf ein anderes, das Vorstellende, welches er selbst ist. Wenn irgendeine Wahrheit a priori ausgesprochen werden kann, so ist es diese. Denn sie ist die Aussage derjenigen Form aller möglichen und erdenklichen Erfahrung welche allgemeiner als alle anderen, als Zeit, Raum und Kausalität ist. Denn alle diese setzen jene eben schon voraus. Und wenn jede dieser Formen, welche alle wir als so viele besondere Gestaltungen des Satzes vom Grunde erkannt haben, nur für eine besondere Klasse von Vorstellungen gilt, so ist dagegen das Zerfallen in Objekt und Subjekt die gemeinsame Form aller jener Klassen ist diejenige Form, unter welcher allein irgendeine Vorstellung, welcher Art sie auch sei, abstrakt oder intuitiv, rein oder empirisch, nur überhaupt möglich und denkbar ist. Keine Wahrheit ist also gewisser, von allen anderen unabhängiger und eines Beweises weniger bedürftig als diese, dass alles, was für die Erkenntnis da ist, also diese ganze Welt, nur Objekt in Beziehung auf das Subjekt ist. Anschauung des Anschauenden. Mit einem Wort. Vorstellung.
0: Sie hören Passage 2. Wir sprechen über die Philosophie Arthur Schopenhauers zusammen, mit Rüdiger Safransky und das war der Anfang des Hauptwerks von Arthur Schopenhauer die Welt als Wille und Vorstellung nehmen wir den Schluss auf Rüdiger Safransky die ganze Welt ist nur Objekt in Beziehung auf das Subjekt ist Anschauung des Anschauenden mit einem Wort Vorstellung nochmals was heißt das im Vergleich zum Willen damit wir diesen Begriff wieder ins Spiel bringen können
1: wenn wir anfangen äh von dieser Vorstellung aus, das noch weiter auszuspinnen, was dann Schopenhauer auch tut, dann ist alles, was wir wissen über die Geschichte unseres Weltraums, die 10 oder 15 Milliarden Jahre, die Planeten, die wir entdecken oder noch nicht entdecken und die Erde, wie Schopenhauer auch mal beschreibt, mit dem Schimmelüberzug des Lebens darauf und wir gehören auch dazu, alles das sind die Vorstellungen, die wir uns in unserem Bewusstsein von der Welt machen, in der wir sind. Und dann die Wendung, ja, aber es ist doch nicht alles nur Vorstellung, außerdem, natürlich ist es alles wirklich, aber wo erfahren wir die Wirklichkeit noch jenseits der Vorstellung? Ja, und das ist, das nennt er den Willen. Ich kann mir im Übrigen auch den Willen vorstellen. Die Frage ist nur, der vorgestellte Wille ist nicht der wirklich Erlebte.
0: Also das wäre eine Wahrheit vor aller Erfahrung, so ist sowas. Oder
1: sagen wir mal so, es ist eine Erfahrung, die gelebt wird und nicht nur durch das Bewusstsein läuft. So. Und ja? Das ist eine Erfahrung, die
0: in jedem Individuum steckt, unabhängig davon, ob es Bewusstsein darüber entwickelt, reflektiert, mit dem Verstand, mit dem Intellekt an diese Sache herangeht.
1: Naja, der Schopenhauer, der sagt dann zum Beispiel, um, um das zu verdeutlichen, wer, wer wir sind, wer jeder ist, wird man immer erfahren und erfährt jeder in dem Moment, wo er gehandelt hat. In dem Moment, wo ein Trieb da ist, dem er gefolgt ist und der zu ganz bestimmten Verhaltensweisen und so weiter geführt hat. Auf der Ebene der Vorstellung kann ich mir tausend Möglichkeiten ausdenken, wer und wie ich bin. Aber wer ich wirklich bin, werde ich nur begreifen, wenn ich mir selber beim Handeln zusehe. Also äh, es ist auch sehr wichtig, ähm, äh, den Begriff Wünschen und Wille zu unterscheiden, da legt Schopenhauer ein großes Gewicht darauf. Ich habe unglaublich viele Wünschbarkeiten vor mir und dann Möglichkeiten. Und dann kann ich sagen, ja, jetzt entscheide ich mich für diese Möglichkeit. Der Moment der Entscheidung ist nicht, wenn ich irgendetwas favorisiere oder mir irgendetwas Sympathisches, sondern wenn ich wirklich in diesem Sinne handle. Dann werde ich, dann kommt oft auch der blabable Moment, dass man sich gar nicht mehr so sympathisch findet, wenn man sich anguckt, wie man gehandelt hat. Aber so, wie man gehandelt hat, das ist man. Und nicht, wie man sich gewünscht hat, dass man hätte handeln sollen. Ja? Und deswegen ist der, der Wille nicht einfach ein Wunsch, sondern der Wille ist dasjenige, was wirklich in Aktion tritt. Das
0: heißt, dass auch, die Ethik, die Moral in diesem Willen irgendwie drinsteckt schon,
1: nicht? Und ja. Also, das, und das ist ja dann ist, wieder ein Riesenkapitel. Genau. Da, da kommen, kommen ja. wir dann übrigens auf einen zweiten, ja, wie ich finde, unglaublichen wichtigen Punkt in dieser ganzen Philosophie. Schopenhauer hat über das Problem des Mitleids darüber nachgedacht. Und da kann man das auch, die ethische Bedeutsamkeit, auch sehr gut sehen. Es ist ja so, äh, der Schopenhauer äh, entwickelt nicht eine Ethik, dass wir jetzt mitleidig sein sollen, also als Norm, sondern er analysiert den Menschen erstmal und stellt fest, dass wir im Innersten ja durchaus in der Lage sind und das auch immer tun, dass wir mitempfinden können, zum Beispiel das Leiden nicht nur eines anderen Menschen, sondern zum Beispiel sogar eines Tieres. Ja, warum? Warum können wir das mitempfinden? Ja, ganz einfach, weil, weil der andere, der andere Mensch oder eben auch das Tier im Kern ja auch nichts anderes ist als eine Verkörperung des Willens. Das heißt, auf der tiefen Ebene sind wir mit allem vertraut und verwandt, was lebt. Und so gibt es überhaupt die Möglichkeit, wir würden heute sagen, der Empathie, diese Möglichkeit mitzuempfinden, das ist wie so eine Art Resonanzphänomen. Ja, Ein, wir, wir, wir können innerlich darauf antworten. Und jetzt kommt das ethische Problem: Mitleid muss man nicht predigen. Das, das, das können wir. Das Problem ist eher, dass wir versuchen, das Mitleid wegzu, wegzuschaffen. Es irgendwie und das, dass wir versuchen eher uns auch im, im Zeichen des Egoismus die Mauern um uns herum dichter zu machen, damit wir es nicht empfinden. Also ist nicht das Problem, dass man erstmal ein Gefühl des Mitleids an irgendjemand heranträgt, sondern dass man sich selbst und den anderen sagt, hör auf, das Mitleiden können, das du immer schon kannst, zu verhindern. Also die Mitleidsethik, heißt eigentlich bei Schopenhauer eine, ein Hinweis darauf, dass man das Verhindern verhindern sollte. Aber
0: in der Praxis oder auf die Praxis bezogen hat er den Satz gesagt, verletze niemanden, vielmehr hilf allen, soweit du kannst. Da steckt ja doch noch so eine
1: Art Imperativ dahinter, so eine Art Gebot. Ja, natürlich, man kann das jetzt als ein Gebot äh, formulieren. Der Witz ist nur, ähm, dass er das Mitleid, als eine unwillkürliche und mit unserer äh, Existenz als Wille verbundene Grundart des Fühlens darstellt. Also nicht, es muss nicht imputiert werden, es muss nicht induziert werden, es muss nicht abgeleitet werden, deduktiv oder sowas, äh, äh, normativ, sondern zunächst mal ist das ein basales Empfinden und das Ethische kommt dann, wenn er sagt lass dieses basale empfinden zu und verhindert es nicht denn das können wir verhindern können wir es ja? und deswegen muss man deswegen meinte ich muss man das verhindern verhindern da wird es normativ ja
0: Schauen wir uns diesen Willen vielleicht jetzt noch in zwei, drei ganz typischen, charakteristischen Ausprägungen an, die Schopenhauer breit durchbuchstabiert in seinem Werk, die Welt als Wille und Vorstellung, zum Beispiel der Geschlechtstrieb. Seien wir ganz konkret, Sie haben davon gesprochen, wir haben das schon äh, angesprochen, also der der, der Sexus, der Trieb, da steckt enorm viel von diesem Willen. Wie wirkt er da zum Beispiel?
1: Die Sexualität, und daran hat ja dann später auch Freud angeknüpft, ja? die Sexualität ist erstmal vor allem im bestimmten Alter natürlich das Dominante, das Stärkste. Und dann versucht, da merkt man, dass das ein primärer Trieb ist. Ja? Wenn die Sexualität und die vernünftigen Überlegungen zusammenstoßen, sind es regelmäßig die vernünftigen Überlegungen, die sich blamieren, weil der, weil der Trieb einfach stärker ist. Und das hat, Schopenhauer selber nennt die Sexualität den Brennpunkt des Willens. Das ist so sein, sein Ausdruck. Er ging ja dann auch eigentlich so weit ähm, es gibt ein, ein wunderbares Kapitel in, seiner, in der Welt als Wille und Vorstellung, das heißt Metaphysik der Geschlechtsliebe. Ja? Und da hat dann Schopenhauer äh, so ungefähr den Gedanken so entwickelt: naja, äh, wenn sich da zwei verlieben ja, und, ähm, und schmachten und in der, in der romantischen Liebe aneinander hängen, es ist ja eigentlich jetzt nur, dass der Gattungszweck erfüllt werden soll. Zwei Willensmanifestationen werden hier zusammen magnetisch zusammengezogen, ja, damit eine nächste Generation entsteht, ja. Und Stimmt dann sagt Darwin also, ja. Naja, das ist natürlich jetzt das auch schon Darwin, ja. Und er aber in seiner großen Sprachkunst, er beschreibt das wirklich schon annähernd komisch. Dann sagt er, die Verliebten seufzen auf, ja. Und in diesem Seufzer der Verliebten steckt aber eigentlich nur der Triumph der Gattung, die hier ihren Zweck erreicht. Ja?
0: In was für eine Vorstellung von Natur ist dieses Weltbild von Schopenhauer, diese Philosophie eingebettet?
1: Na ja, also eine ein, Natur ist äh, für ihn ein, ein ungeheuer dynamisches, vitales Geschehen ähm, mit bewundernswerten Äußerungen und Manifestationen, aber dieses Naturbild ist nicht theologisch, es ist nicht teleologisch, also in dem Sinne, dass die Natur irgendwie zuläuft auf ein Ziel, Ziel ja. Ja, sondern es ist ein ungeheuer vitaler Prozess, aber es geht nicht um irgendein darüber hinausliegendes Ziel, sondern er sagt, was will der Wille in der Natur? Er will nur sich selbst. Er will allenfalls eine Steigerung. Er will die einzelnen Formen gestalten des Willens. Das nimmt ja immer einzelne Form und einzelne Gestalt an. Die sind in einem unablässigen, ja wie soll man sagen, Verteilungskampf knapper Ressourcen, es ist also Fressen und Gefressen werden, ja? es ist Vernichtung des Lebens, um wieder Leben entstehen zu lassen. Also es ist ein Bild auf die, in die Natur hinein, das ungeheuer dynamisch ist, aber zugleich dschungelhaft und ohne äh, theologische oder teleologische Gerichtetheit. Es ist im Übrigen auch nicht so, man hat, weil man Schopenhauer immer als Pessimisten ja auch darstellt, was es zum Teil ja auch äh, zutrifft, aber er ist nicht Pessimist in dem Sinne, dass er sagt, es läuft auf einen Punkt X zu, auf einen Untergangspunkt oder sowas zu, sozusagen eine Fatalität im Negativen. Das ist auch nicht, sondern es ist eher der, der Prozess des Immergleichens auf jeweils neuer Stufe.
0: Wir wollen uns nochmals anhören, wie das in Die Welt, das Wille und Vorstellung sich anhört. Da, wo eben Schopenhauer schreibt, wie diese Natur ausgeprägt ist, so wie Sie eben beschrieben haben. Rüdiger Safranski nun noch mit den Worten des Philosophen. Es liest wiederum Herbert Schäfer. So sehen wir in
2: der Natur überall Streit, Kampf und Wechsel des Sieges und werden eben darin weiterhin die dem Willen wesentliche Entzweihung mit sich selbst deutlicher erkennen. Jede Stufe der Objektivation des Willens macht der Andern die Materie, den Raum, die Zeit, streitig. Beständig muss die beharrende Materie die Form wechseln, indem am Leitfaden der Kausalität mechanische, physische, chemische, organische Erscheinungen, sich gierig zum Hervortreten drängend, einander die Materie entreißen, da jede ihre Idee offenbaren will. Durch die gesamte Natur lässt sich dieser Streit verfolgen. Ja, sie besteht eben wieder nur durch ihn. Ist doch dieser Streit selbst nur die Offenbarung der dem Willen wesentlichen Entzweihung mit sich selbst, die deutlichste Sichtbarkeit erreicht dieser allgemeine Kampf in der Tierwelt, welche die Pflanzenwelt zu ihrer Nahrung hat und in welcher selbst wieder jedes Tier die Beute und Nahrung eines andern wird. Das heißt, die Materie, in welcher seine Idee sich darstellte, zur Darstellung einer andern abtreten muss, indem jedes Tier sein Dasein nur durch die beständige Aufhebung eines Fremden erhalten kann, so dass der Wille zum Leben durchgängig an sich selber zehrt und in verschiedenen Gestalten seine eigene Nahrung ist. Bis zuletzt das Menschengeschlecht, weil es alle anderen überwältigt, die Natur für ein Fabrikat zu seinem Gebrauch ansieht. Dasselbe Geschlecht jedoch auch in sich selbst jenen Kampf, jene selbstentzweiung des Willens, zur furchtbarsten Deutlichkeit offenbart und Homo homini lupus wird.
0: So klingt diese Vision der Natur im Hauptwerk Arthur Schopenhauers, die Welt als Wille und Vorstellung. Jeder frisst jeden sozusagen, man kann es so krass vielleicht reduzieren. Und der Mensch ist des Menschen Feind, da schließt er ja an einen Vorgänger an namens Hobbes inwiefern gibt es da eine direkte Linie, dass er seine Philosophie quasi abnimmt bei einem Vorgänger?
1: Ja, das ist, äh, der Hobbes hat natürlich aus ganz anderen Voraussetzungen, ist er zu diesem Satz gekommen, Schopenhauer aus seinen Voraussetzungen, aber in diesem Bild auf den Menschen und auch auf den egoistischen Menschen und auf den Mechanismus dieses kollektiven Egoismus, da sind die beiden äh, sich dann sehr, sehr nahe gekommen. Und es kommt bei Schopenhauer aus diesem Bild, dass der Mensch äh, dem Menschen ein Wolf ist und dass man ihn zähmen muss und zivilisieren muss und das muss die Gesellschaft leisten. Das erzeugt bei, bei Schopenhauer äh, auch ein bestimmtes Bild des Staates.
0: Sollte ich gleich fragen, wie ist das ausgeprägt? Können Sie das vielleicht noch sagen? Ja, also
1: er sagt in seiner drastischen Weise: sagt Schopenhauer, ja, der, äh, der Staat, der muss äh, dem Menschen, äh, dem, dem Raubtier, einen äh, Maulkorb, einen Maulkorb äh, umhängen, damit er äh, ungefährlich wird. Ja? Also Schopenhauer betont die notwendig disziplinierende Rolle des Staates auch die zivilisierende Rolle des Staates gegenüber dem Menschen. Und er sieht im Übrigen auch eine Chance darin, weil, und das ist ja sehr lebensnah, es gibt zwar den individuellen Egoismus, es gibt aber im Kollektiv auch einen kollektiven Egoismus des gemeinsamen Überlebensinteresses. Und deswegen sind wir auch bereit, jeder Einzelne, ein staatliches Leben zu führen, weil wir wissen, wenn wir das nicht haben, dann fressen wir uns wirklich wechselseitig auf. Steckt da auch
0: eine Vorstellung von Freiheit drin, genau, dass wir eben diese Möglichkeit haben, wie Sie es eben gesagt haben?
1: Ja, ich meine, das ist, äh, da, da merkt man, ich habe ja vorher äh, über die Stellung der Vernunft bei Schopenhauer gesprochen, aber man merkt, wenn man jetzt immer also auf diese Ebene kommt, dann merkt man, dass Schopenhauer letztlich doch der Vernunft etwas mehr zutraut, als er auf weiten Strecken seiner Philosophie eigentlich behauptet. Denn dass es zu dieser zivilisierenden Einrichtung des Staates kommt, hat zwar was damit zu tun, dass hier aus einem individuellen Egoismus ein Kollektiver wird, aber diesen Übergang schafft man ja doch auch nur, wenn es so eine Art von Vernünftigkeit gibt, die zu so einer staatlichen Organisation führt. Also da merkt man, Schopenhauers Philosophie ist auch voller Widersprüche. Ja? Das muss sie nicht unbedingt in meiner Sicht nicht einfach entwerten, aber es zeigt sich, dass man... Doch noch einiges noch dazu tun muss, um, um sie ganz akzeptieren zu können. Wie zum Beispiel hier am Beispiel der Staatlichkeit. Ich will nur noch eine Sache sagen, das ist auch sehr wichtig. Eine Schopenhauer hat auf jeden Fall nicht die Vorstellung, dass der Staat etwas ist, was den Menschen auf einer wirklich qualitativen Weise Verbessern könnte, dass der so wie das im gleichzeitig Hegel entwickelt hat, dass der Staat selber eine höhere Sittlichkeit repräsentiert. Da ist Schopenhauer viel bescheidener. Er sagt, es ist gut, wenn der Staat die Menschen sagen, domestiziert.
0: Noch nicht gesprochen, Rüdiger Safranski, haben wir über die ganze Metaphysik, also die ganzen Sinnfragen, die sich auch dieser Philosoph stellt, nach den Dingen, wo wir eben nicht immer wunderbare Antworten bereit haben, sondern wo wir das vielleicht sublimieren, wie in der Kunst. Was ist die
1: Hauptbedeutung der Künste nach Schopenhauer? Wenn unser Grundmotiv der, der in uns selber wirkende egoistische Wille ist, ja, und wenn dieser, diese Triebhaftigkeit, wenn das das Entscheidende ist, äh, das ist für Schopenhauer die entscheidende Basis im Menschen, dann empfindet er die Kunst als eine Stufe des Abstandnehmens, des Innehaltens. Wir würden sagen auch der Kontemplation, der Ruhe, das Gefühl für Schönheit, gerade auch wenn Schönheit ist ja gerade dadurch definiert, dass sie nicht irgendwie nützlich ist für unsere Willensinteressen, sondern sein Lehrer Kant, der nannte das ja das Interesselose, Wohlgefallen. Also äh, diese Haltung des Abstandnehmens, der Ruhe, der Abrüstung, könnte man sagen, so beim egoistischen Willen, das alles sind die Glücksversprechen, die für ihn in der Kunst liegen. Man merkt natürlich sofort, dass bei dieser Kunstphilosophie, die ist entwickelt nicht so sehr vom, vom aktiv tätigen Künstler, sondern von der Rezeptionsseite her, wie man ja überhaupt bei der, beim philosophischen Nachdenken über Kunst immer wieder merkt, wer entwickelt das eher vom Produzenten her oder wer entwickelt das eher vom Konsumenten. Und bei Schopenhauer ist deutlich zu spüren, dass es mehr von der Rezeption, von, dieser beseligenden, von dem beseligenden Gefühl, das man haben kann bei der Kunst. Der Schopenhauer im Übrigen im ganz besonderen Maße von der Musik. Und Schopenhauer hat in Bezug auf die Musik auch so hinreißende Sätze gefunden, dass man überhaupt sagen kann, die ganzen Komponisten des 19. Jahrhunderts, ja, die dann nach ihm kamen, waren alle Schopenhauerianer, ja, weil man kann nicht schöner über Musik reden, als es Schopenhauer getan hat. Und deswegen war Wagner Schopenhauerianer und war Gustav Mahler Schopenhauerianer und ist bis heute Wolfgang Riem Schopenhauerianer, ja.
0: Also dann wäre die Kunst oder wären die Künste so eine Art Abspannung dieses ja. Willens. Ich möchte wieder zurückkommen auf diesen Willen, weil Schopenhauer führt ja diesen Willen irgendwie zu einem Ende. Im Schlussteil seines Riesenwerks, die Welt als Wille und Vorstellung. Also der Wille ist nicht schicksalhaft und er versucht diesen Willen zu überwinden. Wie geht das, Rüdiger Safranski, wenn man das in aller Kürze jetzt noch auftun kann, diese Dimension?
1: Schopenhauer hat äh, seine äh, große Philosophie mit einem Ausblick auf die äh, Mystiker der Verneinung des Willens in diesem egoistischen Sinne ja, abgeschlossen. Er blickt hinüber zu solchen Figuren wie Buddha und Jesus und Franz von Assisi. Die waren ja alle in dem Punkt äh, gemeinsam, dass sie... Ähm, ein Leben geführt haben, das aus dieser Selbstbehauptungsspirale herausgetreten ist. Und eine, eine höhere eine höheres Art des Glücks, das sich einer Abspannung an diesem Selbstbehauptungswillen verdankt. Ja? Also da blickt äh, Schopenhauer hin und sagt auch, er ist kein Buddha geworden, wenn er auch zum Teil dann ein gelassener Mensch werden musste. Er ist auch kein Jesus geworden, er ist auch kein Franz von Assisi geworden. Er sagt dann, er hat es halt nur bis zur Philosophie gebracht. ja?
0: Mit Religion oder mit einer Vorstellung von Gott hat das nichts zu tun. Das, ist also wichtig, das muss ja? man
1: unbedingt festhalten. Wir haben. Das ist vielleicht auch nochmal das ganz Besondere an dem Schopenhauer. Wir haben es bei Schopenhauer mit einer Art atheistischen Mystik zu tun, wenn es um diese Verneinung des Willens geht. Atheistisch, das ist eine Art der atheistischen Religiosität. Er hat ganz ausdrücklich auch betont, welche Verwandtschaft dann seine Philosophie der Willensverneinung, wie er das nennt, wie viel sie zu tun hat mit der ostasiatischen Weisheit. Wobei man sagen muss, er hat sie nicht unter Einfluss der Kenntnis des Buddhismus eigentlich geschrieben, sondern er stellt fest, dass er aus den Denk- und Erfahrungsmitteln der hier abendländischer äh, Geprägtheit, dass er sich in eine Richtung entwickelt, wo er merkt, von der anderen Seite kommt ihm das Ostasiatische entgegen. Ja, Also er empfand sich da auch als ein Brückenschlag und man weiß ja, der Buddhismus zum Beispiel, das ist ja eine Art von atheistischer Religiosität in einem, äh, in einem äh, christlich geprägten Sinne eines personalen Gottes. Das spielt hier alles gar keine Rolle.
0: Also es ist keine moralische Kategorie, diese Askese. Das muss man nochmals deutlich sagen. Ich hoffe, dass man das verstanden hat. Der Himmel ist leer hier.
1: Naja, es ist ein... Äh, Heute würde man sagen, ist es ist ein Nihilismus. Es ist eine Philosophie, dass das Hauptwerk endet auch mit dem Satz Nichts. Das ist das letzte Wort in der Welt als Wille und Vorstellung. Also in diesem christlichen oder metaphysischen Sinne, dass es gegenüber der Welt noch irgendeine Sinninstanz gibt, jetzt im quasi göttlichen Sinne jenseits der Wirklichkeit, das alles ist für, für Schopenhauer überwundene Metaphysik. Aber, aber das ist sehr wichtig. Aber er sagt, es gehört aber zu uns, dass wir metaphysische Bedürfnisse haben. Nur ist es eben so, dass die metaphysischen Bedürfnisse, die metaphysischen Fragen, nicht eine ultimative Antwort im Sinne der Metaphysik bekommen, sondern da sagt er, ja, die Welt ist Wille und über den hinaus gibt es nichts.
0: Und insofern ist er auch kein Fatalist, sondern wir haben jetzt hoffentlich gezeigt, in welche Richtung
1: es dann ungefähr ja, es, gehen es, es könnte. Kommt, es kommt eben darauf an, mit dieser, in dieser so erfahrenen Welt, wenn man denn leben will, der Lebenswille ist aber sehr stark, das geht ja auch aus seiner Philosophie hervor, wie man in der so beschaffenen Welt, so lebt, dass das Unglück minimiert wird. Er ist kein Philosoph, der einem sagt, wie man glücklich werden kann. Er ist allenfalls ein Philosoph, der, der einem darauf hinweist, wie man besonders törichtes Unglück vermeiden kann.
0: Sie haben es ja selbst schon angedeutet, äh das hat auch existenzialistische Spuren, also insofern ist dieser Schopenhauer auch schon irgendwie vormodern. Jean-Paul Sartre hat das dann wieder aufgenommen und das ist für mich auch persönlich, das möchte ich doch noch sagen, eine Entdeckung, die das wert ist zu machen. Sie haben es gesagt, Schopenhauer spricht eher über das Unglück und er erklärt uns aber ganz schön, was denn die Vorstellung von Glück heißt. Und wir können damit aufhören in die Welt als Wille und Vorstellung gibt es einen Absatz, ein Paragraphen über das Glück. Hören wir uns das zum Schluss dieser Passage 2 noch an. Es spricht wiederum Herbert Schäfer.
2: Das Leben stellt sich da als ein fortgesetzter Betrug, im Kleinen wie im Großen. Hat es versprochen, so hält es nicht. Es sei denn, um zu zeigen, wie wenig wünschenswert das Gewünschte war. So täuscht uns also bald die Hoffnung, bald das Gehoffte. Hat es gegeben, so war es umzunehmen. Der Zauber der Entfernung zeigt uns Paradiese, welche wie optische Täuschungen verschwinden, wann wir uns haben hinäffen lassen. Das Glück liegt demgemäß stets in der Zukunft oder auch in der Vergangenheit, und die Gegenwart ist einer kleinen, dunklen Wolke zu vergleichen, welche der Wind über die besonnte Fläche treibt. Vor ihr und hinter ihr ist alles hell, nur sie selbst wirft stets einen Schatten. Sie ist demnach allezeit ungenügend, die Zukunft aber ungewiss, die Vergangenheit unwiederbringlich. Das Leben – mit seinen stündlichen, täglichen, wöchentlichen und jährlichen, kleinen, größern und großen Widerwärtigkeiten, mit seinen getäuschten Hoffnungen und seinen alle Berechnung vereitelnden Unfällen, trägt so deutlich das Gepräge von etwas, das uns verleidet werden soll, dass es schwer zu begreifen ist, wie man dies hat verkennen können und sich überreden lassen, es sei da, um dankbar genossen zu werden und der Mensch, um glücklich zu sein. Stellt doch vielmehr jene fortwährende Täuschung und Enttäuschung, wie auch die durchgängige Beschaffenheit des Lebens, sich da als darauf abgesehen und berechnet. Die Überzeugung zu erwecken, dass gar nichts unsers Strebens, Treibens und Ringens wert sei, dass alle Güter nichtig seien, die Welt an allen Enden bankrott und das Leben ein Geschäft, das nicht die Kosten deckt, auf das unser Wille sich davon abwende.
0: Rüdiger Safransky, wie viel Trost entnehmen Sie selbst dieser Schlusswendung, dass also dieses Glück, das allenfalls in einer kleinen dunklen Wolke da über uns schwebt, manchmal in der Gegenwart und um dann wieder zu entschwinden, wie viel Trost entnehmen Sie diesem Schluss, dass der Wille sich davon abwende?
1: Naja, also ich äh, nehme eigentlich äh, sehr viel Trost, nicht so sehr aus der Vorstellung, äh, dass der Wille nun ganz sich abwendet, sondern aus dem, was ja schließlich unser Arthur Schopenhauer auch selber gemacht hat, nämlich immer wieder versucht hat, von dem egoistischen Willen abzurüsten und zu einer, zu einer größeren Weisheit und auch zu einer Skepsis zu kommen gegenüber übertriebenen Ansprüchen. Ja, also ich muss auch sagen, die Philosophie Schopenhauers ist einerseits aus einem, aus einem Guss, aber richtig, richtig schön wird es, wenn man zugleich sein Leben in Kontrast dazu hält. Und dann kommt nämlich kein Extremismus der Willensverneinung dabei heraus, sondern eine, eine Lebensklugheit, die dann doch auch wiederum ganz beeindruckend ist.